0: Hoje é dia de Juizado Especial e o artigo 98 da Constituição, inciso 1, dispõe que a União, no Distrito Federal e nos territórios e os Estados criarão com um, Juizados Especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Então, aqui, a própria Constituição de 88 estabelece a, a, os parâmetros para a criação dos juizados especiais. E é importante frisar que não é aí que inicia a questão do, desse julgamento de causas de menor complexidade. Esse histórico é, é bem anterior. Existia, por exemplo, a Lei 7.244, de 84, que ela regularizou a criação e funcionamento do Juizado Especial de Pequenas Causas, revogado pela Lei 9.099, de 95, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais. O artigo 98, inciso 1 da Constituição, ele fala dos Juizados Especiais que eles devem ser criados. Mas é a lei que efetivamente cria e que conceitua os institutos, fala da competência. A Lei 9.099, ela dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e os Juizados Especiais Criminais. Já a Lei 10.259, 10 de 2001, ela dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais na Justiça Federal. E a Lei 12.153, de 2009, dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, no Distrito Federal, nos Estados, nos Territórios e nos no, Municípios. Então, é, essas questões são reguladas por lei. Então, é, existe um mandado na Constituição, mas existem as leis para regulamentar efetivamente os Juizados. Capítulo 1. É, vamos à leitura da Lei 9.099, Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1 Os juizados especiais, cíveis e criminais, órgãos da justiça ordinária, serão criados pela União no Distrito Federal e nos territórios e pelos Estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. Artigo 2 O processo orientar-se-á pelos critérios de oralidade, simplicidade e informalidade, economia processual e celeridade buscando sempre que possível a conciliação ou a transação aqui na constituição a gente já fala né, de oralidade de é, fala até da, da, que as causas têm que ser de menor complexidade, simples né, e, e o crime de menor potencial ofensivo mas essa oralidade ela está prevista na constituição e aqui também na Lei 9.099, no artigo 2º. Então, é oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Esses são os critérios que orientam os juizados. Sempre que possível, a conciliação e a transação. Capítulo 2. Dos Juizados Especiais Cíveis, sessão 1, um, da competência. Esse capítulo 1, um, ele foi, tratou de disposições gerais, então ele é aplicável a ambos os juizados, tanto o g quanto o Juizado Especial Cível. O capítulo 4, ele também vai tratar de, vai ser, vão ser disposições para ambos os juizados. Já esse capítulo 2 fala do g e depois a partir do artigo 60, perdão, do g -JEC, Juizado Especial Civil, e a partir do artigo 60 fala do g propriamente do Juizado Especial Criminal que é o capítulo 3. Né? Ah, então, capítulo 1 e o capítulo 4 são disposições comuns ao GEC e o GECRIM, e o capítulo 2 GEC capítulo 3 GECRIM. Vamos à leitura agora do capítulo 2, que fala dos Juizados Especiais Cíveis, sessão 1 da competência. Artigo 3º. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas, então, agora vamos entender o que são causas cíveis de menor complexidade. 1. Um, as causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. 2. As enumeradas no artigo 275, inciso 2 do Código de Processo Civil. E, qual, e quais são as enumeradas no 275, 2 do CPC? Observar-se ao procedimento sumário. 1. Um, 2. Nas causas, qualquer que seja o valor de arrendamento rural de parceria agrícola D. de cobrança do condomínio de quaisquer quantias devidas ao condomínio C. de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico D. de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre e. de cobrança de seguro relativamente aos danos causados em acidente de veículo é salvado os casos de processo de execução F. de cobrança de honorários dos profissionais liberais Ressalvado e disposto em legislação especial, os que vestem sobre revogação de doação nos demais casos previstos em lei. Então, o inciso 2, que é o que refere ao 275 2 do CPC, que foi lido agora. Agora, o inciso 3, então também são ações de menor complexidade, eh, também são causas de menor complexidade. Inciso 3, ação de despejo para uso próprio. Quatro, as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado em x1, que é 40 vezes o salário mínimo. Então, ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente a 40 vezes o salário mínimo. Parágrafo primeiro, compete a juizado especial promover a execução, um, dos seus julgados, 2. dos títulos ativos extrajudiciais no valor de até 40 vezes o salário mínimo, observado e exposto no parágrafo primeiro, do artigo 8º dessa lei, Parágrafo 2 segundo, ficam excluídas da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da fazenda pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e a capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Então, exclui-se da competência do juizado ação de, as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da fazenda pública. As ações de interesse da fazenda pública, né? Existem os usados da fazenda pública com seus critérios próprios. E também as relativas às frente de trabalho, resíduos de Estado, capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Parágrafo terceiro. A ação pelo procedimento previsto nessa lei importará em renúncia ao crédito excedente aos limites estabelecidos nesse artigo, excetuada a hipótese de conciliação. Então, só para lembrar que o artigo 3 ele estabelece que são causas é, de, cíveis de menor complexidade, que é as causas que não excedam 40 vezes o salário mínimo, ou ainda as causas de ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente a 40 vezes o salário mínimo, ações de despejo para uso próprio e as ações previstas em 275 e 2 do CPC, que são causas em que é, qualquer que seja o valor de arrendamento rural e parceria agrícola, de cobrança ao condomínio de quais quantias devidas ao condomínio, de ressarcimento por danos de prédio urbano ou rústico, de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre, de cobrança de seguro relativamente aos danos causados em acidente de veículo, ressalvados caso de procedimento de execução, de cobrança de honorários e profissionais liberais, ressalvados posto em legislação especial, que veste sobre revogação de doação, nos demais casos previstos em lei. E no parágrafo primeiro, são dispostas as causas excluídas da competência dos juizados especial cível, ainda que o valor não exceda 40 salários mínimos. Não importa. Causas de natureza alimentar, de natureza falimentar, de natureza fiscal, de interesse da fazenda pública, de acidente de trabalho, de resíduos, de estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Agora passando para o artigo 4. É competente para as causas previstas nessa lei o juizado do foro, 1, um, do domicílio do réu ou a critério do autor, do local onde aquele exerce atividades profissionais ou econômicas, ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. 2. É competente para as causas previstas nessa lei o juizado do foro, do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. 3 do domicílio do autor ou do local do ato ou fato nas ações de reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo 1. Em qualquer hipótese, poderá, ser a ação, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso 1 desse artigo, ou seja, o foro do domicílio do réu. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser prevista no foro do domicílio do réu. Então, é, os critérios de competência é o foro do domicílio do réu, ou a critério do autor do local onde exerce atividades profissionais ou econômicas ou mantém estabelecimento filial, sucursal ou escritório. 2. Do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. 3. Do domicílio do autor ou do local do ato do fato nas ações para a reparação do dano de qualquer natureza e em qualquer hipótese no foro do domicílio do réu. Parágrafo único, né? Agora vamos para a seção 2. do juiz dos conciliadores e dos juízes leigos. Artigo 5 o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Artigo 6º. O juiz adotará, em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Artigo 7 Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça. Recrutados, os primeiros preferencialmente entre os bacharéis em direitos e os segundos entre advogados com mais de cinco anos de experiência. Vale mencionar que a Lei dos Dizados Especiais da Fazenda Pública, a Lei 12.153, posterior à Lei 9.099, porque a Lei 12.153 é de 2009. É, posterior à novi, a, a lei de que é de 1995, ela dispõe que os juízes leigos, eles, é, os conciliadores de juízes leigos, são auxiliares à justiça, recrutados os primeiros preferencialmente entre os bacharéis de direito e os segundos entre advogados com mais de dois anos de experiência. Então, ele reduz o requisito de cinco para dois nos juizados da fazenda pública, que são juizados de alta complexidade. E a é lei posterior? Então, depois disso, a resolução 174 do CNJ começou a dispor que, a, da seleção de juízes leigos, no artigo 1º, que os juízes leigos são auxiliares da justiça, recrutados entre advogados com mais de dois anos de experiência. É, então, os juízes leigo, o CNJ, reduziu, entendeu que pela aplicação dessa lei posterior, agora o, o requisito temporal para os juízes leigos deve ser de apenas dois anos. Mas vale lembrar que a diferença do CAPT, né, preferencialmente entre os bacharéis em direito, são os juízes leigos. Os conciliadores, é, é, preferencialmente entre os bacharéis de direito, e os segundos, é, os conciliadores são preferencialmente entre os bacharéis de direito, perdão, e os juízes leigos são advogados com quantidade de anos de experiência Pela lei 9099, diz expressamente que é cinco anos Mas veio legislação posterior, que é a lei de juizados especiais da fazenda pública Dizendo que é dois anos E a resolução 174, do CNJ, dizendo que é dois anos de experiência Parágrafo único do artigo 7º da lei 9099 Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais, enquanto no desempenho de suas funções. Seção 3 das partes. Artigo 8º. Não poderão ser partes, no processo instituído por essa lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Parágrafo 1 Somente serão admitidas a proporação perante o usado especial 1 um, as pessoas físicas capazes excluídos seccionários de direito de pessoas jurídicas 2 as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei complementar 123 de 2006 3 as pessoas jurídicas qualificadas como organização social de interesse público, OCIP, nos termos da Lei 9790 de 99. E 4, a sociedade de crédito ao microempreendedor, nos termos do artigo 1º da Lei 10194 de 2001. Então, a sociedade de crédito ao, microempre... ao microempreendedor nos termos do artigo 1º da Lei 10.194, que diz assim, é autorizada a constituição da sociedade de crédito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte, as quais terão por objeto social a concessão de financiamentos, a pessoas físicas, a microempresas e a empresa de pequeno porte, com vistas na viabilização de empreendimentos de natureza profissional, comercial e industrial, equiparando-se é às instituições financeiras para efeitos da legislação em vigor, podendo exercer outras atividades definidas pelo Conselho Monetário Nacional. 2. Terão sua constituição, organização e funcionamento disciplinados pelo Conselho Monetário Nacional. 3. Sujeitar-se-ão à fiscalização do Banco Central do Brasil. 4. Poderão utilizar o Instituto de Alienação Fiduciária em suas operações de crédito. 5. Estarão impedidas de captar, sob qualquer forma, os recursos junto ao público, bem como emitir títulos e valores mobiliários destinados à colocação em ofertas públicas então isso foi o que dispõe o artigo 1º da lei 10.199 que fala da sociedade de crédito ao microempreendedor é, agora parágrafo segundo. o parágrafo 2 o maior de 18 anos poderá ser autor independentemente de assistência inclusive para fins de conciliação então é, só para fixar Aqui, essas disposições do artigo 8º. Quem é que pode ser parte? Pessoas físicas, capazes, excluídos, seccionais de direito de pessoas jurídicas, os microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, OCIP, Sociedade de Crédito ao Microempreendedor. Quem é que não pode ser parte? O incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, massa falida e insolvente civil. Artigo 9 nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Nas causas superior, a assistência é obrigatória. Então, a competência do juizado é em regra, do juizado civil é em regra até 40 salários mínimos. Mas até 20 salários mínimos, o ius postulandi é a regra, então é possível você comparecer sem advogado. Mas nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a assistência é obrigatória. Parágrafo 1. Sendo facultada a assistência se uma das partes comparecer assistida por advogado ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao juizado especial, na forma da lei local. Parágrafo 2. O juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado quando a causa o recomendar. Parágrafo terceiro. O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quando, quanto aos poderes especiais. O então, mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. Parágrafo quarto. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição, com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Artigo 10. Não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiros nem de assistência, admitir-se-á o LITS consórcio. Então, não se admite no processo qualquer forma de intervenção de, leads de terceiro perdão, nem de assistência, mas admitir-se-á o LITS consórcio. Vale mencionar que no novo CPC, no CPC 2015, as modalidades de intervenção de terceiro são a assistência, assistência simples, né? a denunciação à lide, o chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curi, que anteriormente não era considerado amicus curi, intervenção de terceiro, mas o NCPC colocou ali na, no rol da intervenção de terceiro. Então vamos seguindo para o artigo 11. O Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei. Seção 4 dos Atos Processuais Artigo 12 Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Artigo 12a Na contagem de prazos em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos. Computar-se-ão somente os dias úteis. Então, a contagem de prazo, computar-se-ão somente os dias úteis, inclusive para a interposição de recursos. Artigo 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 2º dessa lei. Artigo 1º, peraí, perdão, parágrafo 1 do artigo 13. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Faz denunitation Parágrafo 2 A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Vale dizer que no CPC 2015... Também está disposto no artigo 782 que, não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos a que o oficial de justiça os cumprirá. Parágrafo 1º. Parágrafo 1 O oficial de justiça poderá cumprir os atos executórios determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana. Parágrafo é seguinte, sempre que para efetivação for necessário emprego da força policial, o juiz requisitará. Então, aqui no 782 também é possível que o oficial de justiça cumpra os mandados nas comarcas contíguas de fácil comunicação, que se situem nas mesmas na mesma região metropolitana. Ou seja, mesmo no CPC, na sistemática que é fora dos juizados, nem tudo é por carta precatória, rogatória, carta de ordem, essas coisas. É, seguinte parágrafo terceiro, apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente, que será utilizada após o trânsito em julgado da decisão. Parágrafo 4 as normas locais disporão sobre a conservação das peças de processo e demais documentos que eu instruo. Seção 5 do pedido Artigo 14 O processo instaurar-se-á com a pré apresentação do pedido escrito ou oral à Secretaria do Juízo. Parágrafo 1 do pedido constarão de forma simples e em linguagem acessível 1 o nome, a qualificação e endereço das partes. 2. Os fatos e os fundamentos de forma sucinta. 3. O objeto e seu valor. Parágrafo 2 É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação. Vale mencionar que, ainda que seja possível o pedido genérico, como a gente vai ver no artigo 38, não é possível a sentença ilíquida, mesmo com pedido genérico. Essa é uma das hipóteses de proibição de sentença ilíquida é, no direito brasileiro. Tanto essa quanto existem algumas outras hipóteses, como por exemplo na lei 10.259, né, que é os dados especiais civis e criminais da justiça federal também não pode é, é, ter sentença ilíquida, porque se aplica né, o, o, a Lei nº 9.099. E no próprio CPC existem algumas hipóteses de sentença ilíquida, de proibição, perdão, de sentença ilíquida. Então, seguindo. É lícito, parágrafo segundo diz que é lícito formular pedido genérico ou não for possível ah. determinar desde logo, é extensão da obrigação. Parágrafo terceiro. Parágrafo 3 O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado sistema de fichas ou formulários impressos. impressos. Artigo, 15. Ah, artigo 15. Os pedidos mencionados no artigo 3º dessa lei poderão ser alternativos ou cumulativos, nessa última hipótese, desde que conexos e a soma não ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo. Artigo 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação e realizar-se-á a realizar-se no prazo de 15 dias. Independente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação e reali a realizar-se no prazo de 15 dias. Artigo 17 comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensado o registro prévio de pedido e a citação. Parágrafo 1. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. Então, havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. Então, aqui ele dispõe sobre pedido contraposto e o pedido contraposto ele é perfeitamente possível no juizado especial, embora a reconvenção não seja admitida. O pedido contraposto é uma simples pretensão dentro da própria contestação, que não se configura uma relação nova e, e se não for feita na contestação, fica precluso. Não vai ter uma nova oportunidade para apresentar o pedido. Já a reconvenção ela é, ela é, uma ação, é, ela é uma nova ação feita pelo réu em face do autor, em que a causa de pedir tem que ser conexa com o pedido originário da ação. Ela é feita dentro do prazo da contestação. A reconvenção ela é um contra-ataque, que seja o processo simultâneo da ação principal e da ação reconvencional. E o juiz vai resolver as duas lides na mesma sentença. Nesse ponto, é semelhante ao pedido contraposto, né, que é resolvido na mesma sentença. Seção 4 das citações e intima... intimações. Artigo 18. A citação far se 1. Por correspondência com o aviso de recebimento em mão própria. 2. Tratando-se de pessoa jurídica ou firme individual mediante a entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. 3. Sendo necessária por oficial de justiça, independente de mandado ou carta precatória. Parágrafo 1 A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora, para comparecimento do citando e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido julgamento de plano. Então, se o réu não comparecer, considerar serão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido julgamento de plano. Pode acontecer essa, essa, essa consequência no Juizado Especial. É, parágrafo 2 Não se fará citação por edital. Então, não existe citação por edital no Juizado Especial, civil nem criminal. Parágrafo 3 O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou anunidade da citação. Artigo 19. As intimações serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Parágrafo 1 nos Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes. Parágrafo 2 As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridos no curso do processo reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado na ausência da comunicação. Seção 7 da revelia. Artigo 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Então, não compare... a revelia, né, não comparecendo o demandado, a sessão de conciliação, a audiência de instrução e julgamento, reputar ser os fatos... verdadeiros dos fatos alegados, né, uma consequência possível do processo. Do... Do processo. Oh. Inclusive, pode ser proferido o julgamento de plano. Porém, se o contrário resultar da convicção do juiz, a prova dos autos pode ser contrária, então, é... É, ou não ter provas suficientes, então ele não vai julgar, obviamente, é, com base, verdadeiros fatos, se eles forem absurdos. Seção 8. Seção 8 da conciliação e do juiz arbitral. Artigo 21. Aberta a sessão, o juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio, especialmente quanto ao disposto no parágrafo 3 do artigo 3 dessa, dessa lei. Artigo 22. A conciliação será conduzida pelo ou lego ou por conciliador sob sua orientação. Parágrafo 1º. Obtida, esta... então, obtida a conciliação, esta não Então, me perdi. Parágrafo 1 a conciliação, este será reduzida a escrito. E homologada pelo juiz togado, mediante sentença com eficácia de título executivo. Parágrafo 1 do artigo 22. Que a conciliação será conduzida pelo juiz togado ou leigo, ou por conciliador, sob sua orientação. Parágrafo primeiro, Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado, mediante sentença com eficácia de título executivo. Parágrafo segundo, É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo juizado mediante o emprego de recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de som e imagem em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzida a escrito com os anexos pertinentes. Artigo 23. Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá a sentença... Artigo 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar de comum acordo pelo juízo arbitral, na forma prevista nessa lei. Parágrafo 1º. O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independente de termo de compromisso com a escolha do árbitro pelas partes. Do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o juiz convoca -o a á e designará de imediato a data para a audiência de instrução. Parágrafo 2 O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos. Artigo 25. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do juiz na forma do artigo 5º e 6 dessa lei, podendo decidir por equidade. Então, o, o juiz arbitral ele pode decidir por equidade. Artigo 26. Ao término da instrução ou nos cinco dias subsequentes, o árbitro apresentará o laudo do juiz togado para uma alogação por sentença irrecorrível. Seção 9 da Instrução e Julgamento, artigo 27. Não instruído o juiz arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa. Parágrafo único. Não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos 15 dias subsequentes, cientes desde logo as partes e testemunhas eventualmente presentes. Artigo 28. Na audiência de instrução e julgamento, serão ouvidas as partes, colhidas as, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença. Artigo 29. Serão decididos de plano todos os incidentes que a possam interferir no regular prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença. Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária sem interrupção da audiência. Artigo 29, parágrafo único. Agora, artigo 30. Seção 10, da resposta do réu. Artigo 30. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda a matéria de defesa, exceto a arguição de suspeição ou impedimento do juiz, que se processará de forma na forma da legislação em vigor. Artigo 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu Contestar, formular pedido em seu favor, nos limites do artigo 3o dessa lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituam o objeto de, da controvérsia. Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação da nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes. Sessão 11 das provas. Artigo 32 Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a verdade dos fatos alegados pelas partes. Artigo 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerarem excessivas, impertinentes ou pretelatórias. Artigo 34. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante essa, se assim for requerido. Parágrafo 1º do artigo 34. O requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à Secretaria no mínimo cinco dias antes da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 2 não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução, valendo-se, se necessário, do concurso da força. Então as testemunhas elas são até o máximo de três para cada parte. É, independentemente de intimação, elas podem ser comparecer à audiência de instituição e julgamento lavados pelas partes que as tenham é rolado, é, ou mediante essa se assim for requerido. E o requerimento para a intimação das testemunhas ele tem que ser apresentado na secretaria no mínimo cinco dias antes da audiência de instrução e julgamento. Importante essas datas. Artigo 35. Quando a, quanto à a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança permitir às partes a apresentação de parecer técnico. Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o juiz de ofício ou a requerimento da par, das partes realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que eu faça pessoa de sua confiança, que ele relatará informalmente verificado. Então, é, quando a prova do fato exigir, o juiz pode poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitindo as partes da apresentação de parecer técnico. Artigo 36. A prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença referir, no essencial os informes trazidos nos depoimentos. Então, a prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença requerir, referir, no essencial, os informes trazidos nos depoimentos. Artigo 37. A instrução poderá ser dirigida por juiz leigo, sob a supervisão de juiz togado. Seção 12 da sentença. Artigo 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com um breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo 1. Não se admitirá a sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. Artigo 39. É ineficaz a sentença condenatória na parte que é exceder a alçada estabelecida nessa lei. Então, é ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nessa lei. 40 salários mínimos, como via de regra, embora existam algumas que não se sujeitam a esse limite, mas, em regra, é 40 salários mínimos o limite aqui da lei de Aí, se a, e, for uma condenação maior, ela é ineficaz em relação ao que exceder esses 40 salários mínimos. É importante também relembrar a disposição do parágrafo único do 38, né, que não se admite sentença condenatória ilíquida Ainda que genérico o pedido. Artigo 40. O juiz leigo que tiver dirigido a instrução, proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. Qu artigo 41. Da sentença. Excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado. Então, da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado. O recurso será julgado, parágrafo primeiro, o recurso será julgado por uma turma composta por três juízes togados. As sentenças proferidas pelos juizados, exceto. As homologatórias de conciliação de lábio arbitral cabe recurso para o próprio juizado, para uma, uma turma composta por três juízes estogados em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Parágrafo 2. No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. O juiz postulando de até 20 salários mínimos na, no primeiro grau do juizado é admitido. Como regra, mas o artigo 41, parágrafo 2, diz que no recurso as partes serão obrigatoriamente apresentadas por advogado. Artigo 43. O recurso será, terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz conferir-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte. O recurso terá somente efeito devolutivo, nos justar o efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte. Artigo 44. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética, a que alude o parágrafo 3 do artigo 13 dessa lei, correndo por conta do requerente as despesas respectivas. Artigo 45. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento. Artigo 46. Artigo 46. O julgamento de segunda instância constará apenas da ata com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acordo. Então, o julgamento de segunda instância constará apenas da ata com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada, pro, confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acordo. Artigo, é, seção 13 dos Embargos de Declaração, artigo 48 Caberão embargos de declaração contra a sentença ou a acordo nos casos previstos no CPC, no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Segundo o artigo 1022 do CPC 2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão para 1. Um, esclarecer a obscuridade ou eliminar contradição. 2. Suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 3. Corrigir erro material. Parágrafo único. Considere-se omissa a decisão que 1. Um, Deixar-se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente incidentes de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. E dois, incorrem em qualquer das condutas descritas no 489, parágrafo 1 que é o dever de fundamentação do magistrado. Então, é, essas, esse, essas são as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Artigo 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente no prazo de cinco dias contados da ciência da decisão. Artigo 50. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Então, embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Vale relembrar que antes das modificações introduzidas pelo CPC 2015 os embargos de declaração nos juizados eles suspendiam o prazo do recurso e no CPC interrompia agora tá tudo igual os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, tanto no sistema dos juizados, quanto no no CPC no CPC 2015, que é o que tá válido a... Uh, seção 14 da extinção do processo sem julgamento do mérito artigo 51 Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei. 1. Um, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. 2. Quando inadmissível o procedimento instituído por esta lei ou seu prosseguimento após a conciliação. 3. Quando for reconhecida a incompetência territorial. 4. Quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no artigo 8º dessa lei. 5. Quando... Falecido autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de 30 dias. é se o processo finalmente, inciso 6, quando falecido autor, o autor, falecido réu, perdão, o autor não promover a citação de sucessores no prazo de 30 dias da ciência do fato. Então, tanto quando falecido o autor e a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de 30 dias, quando, quando falecido réu, se o autor não promover a citação dos sucedor, sucessores no prazo de 30 dias da ciência do fato. Então, extingue-se o processo nessas hipóteses previstas no artigo 51. Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, quando inadmissível o procedimento instituído pela Lei 999 9.099 ou seu prosseguimento após a conciliação, quando for reconhecida a incompetência territorial, quando sobrevier qualquer desimpedimento previsto no artigo 8 da lei. Enfim. Parágrafo 1 do artigo 51. A extinção do processo independerá em qualquer hipótese de prévia intimação pessoal das partes. Então, a extinção do processo independe em qualquer hipótese de prévia intimação pessoal das partes. Parágrafo 2. No caso do inciso 1 desse artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior a parte poderá ser isentada pelo juiz do pagamento de custas. Então, no caso de quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo é, e ele comprovar que a, a ausência foi por força maior, a parte poderá ser isentada pelo juiz do pagamento de custas. Seção 15, da execução. Artigo 52, perdão. A execução da sentença processar-se-á no próprio juizado. Aplicando-se no que eu o disposto no CPC, com as seguintes alterações. Então, a execução pode se processar no próprio juizado. É, com as seguintes alterações: 1. Um, as sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em bônus do Tesouro Nacional, BTN, ou índice equivalente. 2. Os cálculos de conversão de índices, de honorários, de juros e de outras parcelas serão efetuados por servidor judicial. 3. A intimação da sentença será feita sempre que é possível, na própria audiência em que for proferida. Nessa intimação, o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado e advertido sobre os efeitos do seu descumprimento. E, e advertido sobre os efeitos do seu descumprimento, que está no inciso 4. Não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado e tendo Há havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á, desde logo, à execução, dispensada a nova citação. Inciso 5. Nos casos de obrigação de entregar, de fazer ou de não fazer, o juiz, na sentença, na fase de execução, combinará a multa diária, arbitrada, de acordo com as condições econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplamento. Não cumprida a obrigação... O credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos, que o juiz de imediato arbitrará, segu seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor. Então, os efeitos do descumprimento estão aqui no artigo 5 Nos casos de obrigação de entregar, de fazer ou de não fazer, o juiz na sentença ou na fase de execução, culminará a multa diária, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos que o juiz de imediato arbitrará seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado. 6. Na obrigação de fazer, o juiz pode determinar o um cumprimento por outrem Fixando do valor que o devedor deve depositar para as despesas sob pena de multa diária. Inciso 7. Na alienação forçada dos bens, o juiz poderá autorizar o devedor, o credor ou terceira pessoa idônea a tratar da alienação do bem penhorado, a qual se aperfeiçoará em juízo até a data fixada para praça ou leilão, sendo o preço inferior ao da avaliação. As partes serão ouvidas. Se o pagamento não for à vista, será oferecida falção idônea, nos casos de alienação do bem imóvel ou hipotecado imóvel. Inciso 8. É dispensada a publicação de editais em jornais quando se tratar de alienação de bens de pequeno valor. Inciso 9. O devedor poderá oferecer embargos nos autos da execução versando sobre. A. Ah, falta ou unilidade de citação no processo. Se ele ocorrer, ele correu a revelia. O devedor também pode oferecer em base nos autos execução versando sobre b. Manifesta acesso de execução c. Erro de cálculo d. Causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença Artigo 53 A execução de título executivo extrajudicial no valor de até 40 salários mínimos obedecerá ao disposto no CPC com as modificações introduzidas por essa lei Parágrafo 1 Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação quando poderá oferecer embargos, no caso do artigo 52, deciso 9, por escrito ou verbalmente. Parágrafo 2 Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio. Se possível, com dispensa de alienação judicial, devendo o conciliador propor entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado. Parágrafo 3 do artigo 53. Não apresentados os embargos em audiência ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior. Artigo 54. Aliás, parágrafo 4º. Não encontrado devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Seja parágrafo 4 artigo 53. Não encontrado devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Seção 16 das despesas. Artigo 54. O acesso ao juizado especial independerá, em primeiro grau de dirigição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do parágrafo 1 primeiro do artigo 42 dessa lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de dirigição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Então, no primeiro grau, não há pagamento de custas, taxas ou despesas. Mas o preparo do recurso é compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas no primeiro grau de jurisdição, é salvada a de assistência gratuita. Então, o primeiro grau não tem custas, mas o segundo grau tem custas inclusive as dispensadas do, no primeiro grau. Artigo 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado. Ressalvados casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou não, ou não havendo condenação do valor cogido da causa. Então, primeiro grau, não condena o vencido em custos e honorários de advogado, ressalvado de litigância de má-fé. Mas no segundo grau ele paga custas, honorários de advogado fixados entre 10 e 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da causa se não houver condenação. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando: 1. Um, reconhecida a litigância de má fé. 2. Um, procedentes os embargos do devedor. 3. Tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor. Então, a execução também não tem custas, nem a primeiro grau, nem a execução. Mas a execução pode ter custas quando? Reconhecida a litigância de má-fé. Assim como os casos de litigância de má-fé, também há condenação na primeira instância pela litigância de má-fé. Mas a execução, litigância de má-fé em procedência dos embargos do devedor execução da sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor. Seção 17. Disposições finais. Artigo 56. instituídos de usado especial, serão implantadas as curadorias necessárias e o serviço de assistência judiciária. Artigo 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado no juízo competente, independente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial. Então, a sentença que homologa o acordo extrajudicial é título executivo judicial. Parágrafo único. Valente, valerá como título extrajudicial o acordo celebrado pelas partes, por instrumento escrito, referendado pelo órgão competente do Ministério Público. Artigo 58. As normas de organização judiciária local... Poderão estender a conciliação prevista nos artigos 22 e 23 as causas não abrangidas por essa lei. Artigo 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas a procedimentos instituídos por essa lei. Então, é, procedimentos instituídos no juizado não admitem ação rescisória. Súmula 376 do STJ. Compete à turma recursal. Processar e julgar mandado de segurança contra ato de juizado especial. Ainda é importante a leitura da jurisprudência, em teses, da jurisprudência em teses do STJ, óbvio, né? A edição 89, que trata de juizados especiais. Ela diz assim, isso é o 1, edição 89 das jurisprudências em teses do STJ. O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é a opção do autor, que pode se preferir ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum. 2. Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor da causa individualmente por autor, não importando se a soma ultrapassa o valor de alçada. 3. A necessidade do, da produção de prova pericial por si só não influi na definição da competência de Juizados Especiais. 4. É, é da competência de Juizados Especiais Federais e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a defesa de direitos ou interesses difusos e coletivos exercida por meio de ações propostas individualmente pelos seus titulares ou substitutos processuais. 5. É possível submeter ao rito dos juizados especiais da, federais as causas que envolvam fornecimento de medicamentos, tratamento médico, cujo valor seja de até 60, sal, 60 salários mínimos, juizados especiais federais, ajudados pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública em favor de pessoa determinada. 6. Compete a juizada especial a execução de seus próprios julgados, independentemente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da propositura da ação. 7. compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre o Juizado Especial Federal e Juízo Federal da mesma seção judiciária, súmula 428 do STJ. Admite-se a impetração de mandado de segurança perante os tribunais de justiça e os Tribunais Regionais Federais, para o exercício do controle de competência dos Juizados Especiais Estaduais ou Federais, respectivamente, excepcionando a hipótese de cabimento das súmulas 376 do STJ. 13. É inviável a discussão da matéria processual em sede de incidentes de uniformização de jurisprudência, Oriundo de juizados especiais Visto que cabível apenas contra Acordo da Turma Nacional de Uniformização Que apreciando questão de direito material Contraria em súmula ou jurisprudência dominante no STJ 14. Compete ao Superior Tribunal de Justiça O exame dos pressupostos legais do pedido de uniformização Não prevendo a lei a existência de juízo Prévio de admissibilidade pela Turma rexal. 15. A negativa de procedimento de processamento do pedido de uniformização dirigido ao STJ enseja violação ao artigo 18, parágrafo 13 da Lei 12.153 de 2009, a Lei de Dados Especiais da Fazenda Pública, e usurpação da competência da Igreja-Corte, que por ser preservada mediante a propositura de reclamação constitucional. Artigo 105, 1 F da CF. 16 não cabe recurso especial contra a decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais. Cabe R.E. Não cabe recurso especial contra a decisão... O recurso especial é dirigido ao STJ. Contra a decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados. Está na Súmula 203 do STJ. Mas cabe recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. É possível... É, esse recurso.